0: ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット
1: 皆さんこんにちはニューズピックス 4Wii の中道香るです
2: 川口愛です佐藤由美です
1: この番組はニューズピックス 4Wii がお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です編集に引き続き、えー、ゲストをお呼びしております毎日新聞の記者、菅野蘭奈さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いします毎日新聞のデジタル報道センターで記者をしている菅野です今週も引き続きよろしくお願いします。お願いします。ます今週もいい声
0: 。いやー、えー、いい声
3: で。ありがとうございます。あの三十五にして初めてこのアニメ声が役に立ったって
1: 思います。<笑><笑>はい、ええー、そんな素敵な声の菅野さんと今週も配信をしていければと。思います。で先週はあの国際女性デーのまあそれぞれの特集を振り返ってのお話だったんですが、今回はまあいつものウーマンシップ通りちょっと記事を一つ取り上げてご紹介したいと思います。共同通信の日本七年連続ワースト2女性働きやすさ29カ国中という記事です。イギリスの経済誌エコノミストは。先進国を中心とした29カ国を対象に女性の働きやすさを指標化した2022年のランキングを発表した日本は2016年から7年連続でワースト2の28位同市は女性が未だに家庭と仕事のどちらかを選ばなければならない状況にあると指摘しているこのランキングは女性の活躍を妨げるガラスの天井の指標として毎年実施給与や教育の水準労働参加率の男女格差など10項目をもとに評価する日本は29カ国で有給による父親の育児休暇の取得状況が最も良好だったものの給与水準の男女格差企業の要職や国会議員に占める女性の割合ではいずれも最悪か最悪に近い水準にとどまったという内容でございます
0: 。うん、あの人ギャップ指数とかでも日本ってやっぱり低い理由にそういう企業の養殖とか、まあ、政治経済分野に関するまあ女性の割合が低い一方でね教育とかのランキングは高いんだけれどみたいなことでよく言われてるのとね、うん、同じようなところまた指摘されているという上に女性がまあ家庭と仕事のどちらかを選ばなければいけないと。いうようなところも確かにまだリアルに残っているなっていうのはね、うんうん
3: 、感じますよね。<え>そうですね。ちょっとびっくりしたんですけど、有給による父親の育休の取得状況、最も良好なんだって。これでも
0: 私<笑>多分<笑>逆に言うと育休を長く取るんじゃなくて有給で23日取得して取得したことにして取得率上げてるみたいなところの裏
3: 返しなんだと思う。いやそうですよね。<笑>そういう話めっちゃ聞きますもんね。23日しかも年末年始とかに有給つけて育休取ったよねっていう話聞きますよね
0: 。そうそう。それがそ数値として反映されてるからなんか根本的な長期間の育休を取ってるかどうかみたいなことで言うとまた違う結果になるんじゃないかなみたいなの
1: はね。う
3: 家事参加の時間で比較
2: してう。そ
1: うですね、こ
2: れっ
3: てね、みんなの何十年も命題であり続ける感じですよね、働
0: く女性にとってのもう本当、永遠の課題、仕事か家庭かどちらか選ばなきゃいけないんじゃないかとか、どちらかを何か力を緩めなきゃいけないんじゃないかみたいなのはね、ずっと言ってますもんね、ありますもん
2: ね。だけど男性は子供が生まれると、あももっ、て思うんですよねう<笑>そうなんですよね。あそれでいうと、私、
3: 1個書いた記事が、やっぱり地方のお住まいの方で、高学歴の女性で、まあ、そもそも地方って、やっぱ大卒の女性が少ない、まあ、男性もあんまり多くないんですけど、うんうん、5割いってるところって、この最新のデータでも、福岡の男性だけなんで、ん九州ってまあ4割台とかなんですよ、うんうん、学部進学している。女性なんか3割台が多くてっていうのもあって地方自治体に就職した女性が子供ができた時に男性だったらあ「頑張れよ」って言われるのに自分はそうは言われないっていうか子供ができたっていうことで自分の組織内での価値が変わってしまったんだっていうのにショックを受けたっていう話をされていて、まあ、それもちょっとインタビューで書いてるんですけどめちゃくちゃ
2: ショック
0: です
3: よ、ね。
2: 男性はね背中を押してもらえるのにねいや本当そうですよ<て>同じように頑張れって言ってほしいですよねいやそうですよで
0: それもだから要は結局その2000年代以降でいろいろ出てきているその両立支援、まあ、時短に始まる両立支援制度みたいなものを女性だけが使ってるっていうことがやっぱり問題ですよねやっぱ男性側もその両立をするみたいな風な感じの考え方にならないと、結局なんか両立、両立って言ってるの女性だけじゃんみたいな感じになっちゃうから。そうそう、どっちも両立してやっていこうよっていう
1: 感覚にね,うん、うん、ね。多分そういうのが、あの、例えばこう、給与水準の拡散みたいなね。うん、そうだね、拡散みたいなのにつながっている。気がしなないいでもないそう
2: です、ね
3: 、ちょうど我が社の,の毎日新聞の方でもそういったあの国内の企業の賃金格差っていうのを調べた記事があってですね厚生労働省の女性の活躍推進企業データベースっていうのがあるんですけど女性活躍推進法の省令改正で、まあ、そういうふうにあの従業員が301人以上の企業は賃金差を開示するように義務付けられてるんですよね。そこのデーータベースとあとはこう任意で公表されている社も合わせたあのものを毎日新聞の中でこう分析しているんですけれどもそこで言うと女性の方が賃金が高い企業ってわずか 2% しかなくてですねで雇用形態別で見てみても 2> 2女性の正社員って男性の正社員を 100% だとすると 76% 分の給与しかないとで非正規同士で比べるとまあやや差が縮まって男性が 100% だとすると女性は 84% これは非正規だと管理職がいないっていうことで賃金差が狭まるでもまあ女性は多分、まあ、これは推測ですけど時短勤務だったりとかっていうこともあって差が出てくるのかなと思うんですけど、はい、まあ全体で慣らしてみても女性って男性の 71% なんでなぜここで賃金格差があるのかっていう話ですよね。大
1: きいですよね。うん、いや大きいですよ。だって三割引きって言われたら買っちゃうときあるじゃないですか。そいやだって考えるとすごいそのかね差の開き大きいよなって思って。うんうん面白いですよね。各社さんどこが高い
2: かどこがそのペイギャップが大きいかっていうと、うん、神戸物産さんとかは四十六パーセント。うん半分ぐらいしかないとですか<ー>、まあ、
3: で一般職と<ー>あの総合職を正社員で計算してるっていうのもあるんですよねだからなんかこうこの分析でも出てるんですけど従業員の数が多い大企業ほど賃金格差が広がる,ててる1001人以上の企業だと男性費 67% になってしまうらしいですなるほどマミートラック問題とそ,そもそもがあの就職の採用の仕方が違う入り口が違うっていう問題ですよね、うん、ちなみ
0: にマミートラックというのは妊娠出産を経て会社に復職した人が責任のある仕事につけないとかなんかそういう,こうちょっと緩い仕事を子供がいて大変でしょう、うん、みたいな余計な配慮によって緩い仕事を課せられてしまう、うん、みたいな
3: 管理職コースから外れちゃうと、う
0: ん、いうことを意味しておりますね、はい、りあ
3: りがとうございますいやでも本当そうですよねそういうまあまあそういっ
0: たまあ会社のね総合職一般職みたいな話とかも含めたそういう仕組みとか構造によってそういう賃金格差が広がってしまっているみたいなのはね
2: 性別での役割分業みたいなことがあるんですかね、うん、その例えばこう営業は男性で営業アシスタントは女性みたいな営業アシスタントは一般職みたいな形でなんか女性はアシスタントみたいな。性別役割がもうそもそも入所の時点で決まってしまってるみたいな感じなんですかね
0: 。ああそういうのもしかしたらねあるかもしれないですよね
1: 。うん、ああでもこれ本当七7年連続ワースト2ですけど7年2016
0: 年。2016
1: 年7年前何してました
0: 7年前私は最初の結婚していた気がします最初の結婚をしていた、で、専業主婦みたいな感じでやっていて、もう毎日うつ病のように、うん。<笑>もう全然想像つかない。<笑>専業主婦も。<笑><え>想像つかないです,、ね、ですよね。もう社会と隔絶されて、でもう毎日うつうつとしてなんか自分はどうやって生きていけばいいんだみたいな感じでうつうつとしていたような時期だったかもしれないですねうん,うんその前はやっぱりすごいめちゃめちゃ働いてたのででもやっぱりもう結構男社会っぽい業界だったんですよ出版社で漫,漫画の編集をやってたんですけどうーもうそうですねもう夜中に作家さんとか男性の編集者の先輩とかに何かこう、まあ、女性要員としてなんか飲み会に呼び出されたりとか<笑><笑>わかる。とかなんかよくわかんないけど犬の散歩したりとかですね。作家さんの犬の散歩したりとか、まあそういうなんか本当にいろんなまでももう締め切りの日は基本もう徹夜で、もう朝まで原稿待ってみたいなそういう日々を送っていましたね。結構あの子でも本当にもう今からじゃ絶対考えられないようなそういうねあの。女性要員としてみたいなこととかっていうのも普通になんかあった気がしますね
1: 。うん,う,んうん。うーん菅野さんはその毎日新聞で。七年前ですか。七年前、はい、どんな感じでした
3: 。よく考えてみたら、七年前ってちょうど体調崩しかけの時期だったんですけど。崩、うん、しかけ。ちょうど事件担当をしていてですね。まあ、本当に。なんかね、事件が弾けるとかいう言い方するんですけど、うんうん、自分の管内で何かあったりとかしたり、うん、まあ管内じゃなくても、あ、管内っていうのは、自分が担当している自治体とか範囲のことを管内とか言うんですけど、そこで、まあ事件が起きて、自分が持っている担当書とかの事件だったら、もう間違いなくずっと忙しくなるし、その他のところでも応援に入るんですね。うん、で、そういう事件が起きると、まあ、いわゆるその夜打ち朝がけというものがふ、はいはい、普段もしているんですけどより激しくしなければいけないみたいになるので当時あまりにも忙しくてですね家のことができなくなってしまって紙の新聞が届くんです届いてるものが全然片付けられなくって。どどんんんんななか新聞の山みたいになってっちゃうでですよ皿洗いとかめっちゃ溜まっちゃうし掃除もできないってなって彼があの遊びに来ても私は仕事をしているのでこれを見かねて「大丈夫?」って言って「普通じゃないよ」って言って全部掃除をして帰ってくれるみたいな
0: 、えー、そういう生活でした、ね優し
2: 。
0: 優しいでも,すごいもうほんもう事件がね起きると本当に夜内朝がけうもうみんななんかベタ好きでもうその現場に張り付いたりとかね警察担当だったらなんかそういったところにもちゃんと行ってで競合他社に負けるなみたいな
2: 抜かれるなみたいな抜かれは
0: や
3: べえみたいな話とか朝開いてうちだけ乗っていない特落ちみたいなのは警戒するし<笑><うだ><笑>でもそれ以外にもその半日早く書くっていうこと以外にも結構こう地道に自撮りっていうまあ初期を過ごした西部本社って九州本社内はよく自撮りっていう言い方をするんですけど、うん、まあいわゆる聞き込みみたいななので。ローリング作戦っていうのをめうって、あの、みんなチームで、君は何丁目から何丁目までって割り振って、一件一件全部ピンポンをしたり、えー、お店に全部声かけて、防犯カメラありますかとか、何か見てませんか警察来たらどういうことを聞かれてますかとかって聞くのを、一、まあ、日20キロくらい歩くとかいうのは。普通にやりますね
1: <笑>すごい。足で情報を取ってますねすごい
3: <笑>まあもうそういう働き方も変わってきているかもしれないですけどでもまあそういう聞き込みで足で稼ぐっていうのはいまだにまあ大事なことではあるんですけどなかなかね体力を使う仕事ではありますね。
1: なんか最近だとね、結構あのツイッターにもなんかこう災害とかそういう動画とかそう上がるから、自
3: 撮りの範囲もネット上にまで及ぶという時代ですよね。そういうことで
1: す、ね、範囲が広くなっているだけだ。
0: と<笑>範囲が広くなっているだけです。<笑><笑> 7年ど,どうですか中美ち
1: ゃんは7年前は私はも考えてみるとなんかこうその時はあの多分編集プロダクションっていう、まあ、制作会社で、まあ、あのメディアの、まあ、今みたいに編集とかやってたんですけど、まあ、ちっちゃい会社だったんでオフィスに寝泊まりすることもハードな時はあったなとか思いますでもなんか今もなんかまあハードなかあれあれみたいな、そういうところもあったりするので、うん、まあでもなんかこう、そこ,そこで困ることがね、あのそれこそこ家庭とかがないのでとか、なんですけど、ユミさんとかは、何年前だったのお子さん、ねい,ね、いらっしゃい
2: ます。5歳、3歳とかで、死んでました<ー><笑>死んで
1: ました。何
2: にその時確か保育園が2人バラバラだったんですよ。同じ<ー>当時結構待機児童が大変な時期で<ー>、うん、日本死ねぐらいの時期ぐらいの時期で,でょ、ね、ちょうど7年じゃないですか日本死ねって今,今もね結構こう保育所も増えたのでそこまでじゃないかもしれないんですけど、うん、結構こう入れなくてですねで上の子が入っていた保育園に下の子は入れなかったので。違う保育園にバラバラのところに行っていてもうあったでも仕事行って帰りに一人迎えに行って自転車に乗せてさらにもう一軒行って自転車に乗せてみたいなことをやるっていう朝も同じくみたいな毎日毎日雨でも雨、うん、あつら<笑>っていう,う体力的にも、まあ、なしかもまだね5歳3歳とかで。うんまだいろんなこ一人でできないこととかもあるし、うん、やっぱりその関係先が別々だと、うん、なんか書類提出とかも、あ<ー><の>あ、そうか、そうか、ね。代儀しなきゃいけなかったりとかもあって、はい、子育てに関するタスクがすごく大変な時期で、<ー>うん、でもなんか、子育て中だからって甘えないみたいな変なこう<ー>なんかね、自分なりにちゃんと結果出さねばみたいな気持ちにもなったりでんなんか自分の中ですごく、うん、いいいいっっっぱぱな時期だったと思いますね<ー>うん仕事も大変な上にでもなんかだからこそもうやれる方法を考えるしかないなと思って自分でこう両方を迎えに行くのが大変だったらやっぱもうシッターさんにお願いするとか、うん、なんかもう24時間しかないから。まあ選択と集中でもうこれは諦めようとか散らかってても死なないからもうこれは優先度下げるとかっていう,うまあ自分の中でのこう集中と選択との優先度みたいなことをやらないと、まあ、なんか自分のやりたいことができないなっていうふうになんか思い始めた時期ん何でもかんでもやれないなって諦めがついた時期かもしれ
1: ない。全部やろうは無理ですよね。でもやっぱりなんかねあのお母さんなんかちゃんと全部やらなきゃみたいな感じすごいあるからね
2: 大丈夫だよ愛ちゃん
0: <笑><笑>もう私はもうできない前提なのでうん、うん、はいもうでも私はもうパートナーが、ね、パートナーがもう頑張りますよはい<笑>頑張りますよってなんでみんなとや
1: 顔なんです
0: か<笑>う,うちのあのスーパーパートナーがもう自分が産むんじゃないかぐらいに今スタンバってるんで。<笑><笑>いやでもそういうでも時代的にもねやっぱり、ままあ、今はまだそういう男性育休のね話とか男性版産休みたいなのが導入されてるけど時代的にも7年前ってちょっと前だったけど、ね、全然こう違って男性が育休取るとかって多分全然
2: まだ一般的じゃなかった時代だから。一、ね、般的じゃなかったですね,ね、まあ、でもなんかそこで自分偉かったのは、うん、なんかどっちか。選ばなかった。どっちも欲しいって言っていいじゃないか。そうですね
0: 、思っていたのが偉かった。それはすごい素晴らしいと思う。どっちも諦めないっていうところが深い。七年前を振り返るだけで、いろいろわかりますね。そうですね
1: 。いや、でも、そんなね、そのこの元の七年連続ワーストツーっていう、そのエコノミストの記事に関してですね。結構、そのニュースピックスのコメントが大盛り上がりでしたね。これすごかったですね。非常にあの興味深いコメントをしていただいてたのが、えっと、メディアコラボの代表の古田大輔さんですねこの人はあの私がまあ元一緒に働いてたのバズフィード日本のバズフィードジャパンのえっと総監編集長であのいらした古田さんなんですけど、うん、北欧諸国の大使館が主催のトークイベントでなんかこの間モデレーターをやったっていうことでそのイベントがジェンダー平等とメディアっていうあのテーマだったそうです。でそこに、まあ、イベントにジェンダービオードの,のトップクラス結構北欧がもう上位占めてるんですけどそこの北欧のメディアの,その女性たちとの議論でそのメディアの役割の大きさみたいなのが話題になってましたっていう話をコメントされてて、うんえっと、コメントの内容をちょっと一部ご紹介すると日本の場合大手メディアの編集トップはほぼ男性に独占され社長も幹部も男だらけです。女性の働きやすさがワーストだというニュースを報じるメディアの状況もワーストーこのニュースがピックされたニューズピックスはどうでしょうか
3: ドキ
2: <笑>耳が痛
0: い<笑>私このこのコメントを見た瞬間にもう無意識でもうノールックでいいねをしてたんです<笑>脊
1: 髄反射的に脊髄反射的に
0: プチみたいな感じではい、いいねみたいなことをしてたんですけど本当にね、うんこの話でもメディアにいるとよくされませんか？されますね。そういうふうに報じている御社の社内状況どうなんですかみたいな絶対つきますね。何とかね
3: 。
1: そして返す言葉もございません
3: な。んとか頑張ってはいるんですけど、一記者としてみた
1: いな感じです。いやそうでしかもね、まあニュースピックスはね、こうまあその最たるというかマッチョで男子校ね、男子高メディアって言われるっていうありますけどそうで,
0: す、ねまあ、でも若干その、まあ、私たちがねあの有志という形ですけれどもこうして「NEWSPIX4WEE」という、まあ、女性のキャリアをエンパワーメントするプロジェクトを立ち上げたっていうところは徐々に徐々にそういうあの社内での変化も起きているっていうことのね表れでもあるのかなと思いつつあと意外と周りの人とかに何かそういう,こう男子高っとかなんかなくなってきた感じするけどねみたいなことを言われたりすること増えてきましたよ最近<ー>、まあ、それこそあのユミさんがやってるコミュニティチームで,で、ね、プロピッカーの女性の,、ねのね、割合とかも、ねね、増えてきてう
2: ん、うん、公式コメンテーターのプロピッカーっていうあの皆さんがいらっしゃるんですけれども多分あのここ数年で割合としては 10% ぐらい増えてるかなというところで、うん、コメント欄がやっぱり女性もコメントをしていただけると。あの一つの記事についても見方がやっぱり多様になるのでそういうのをご覧いただいて女性の方もあ読んでいいんだなって思っていただいたりっていうところはあるかなと思っていて<ー>この間その女性プロピッカーの皆さんをお呼びしたパーティーを。うんうん開催したんですけどあのみんなで変えていきましょうねってこう本当にあの公式コメンテーターの女性の方々も言ってくださっているので外圧からみたいな話ありましたけど、まあ、外からね外ボリ埋めるというか仲間を増やすっていうのはすごい大事ですよ
3: ね。うん,うーん女性がこうピックアップして読むっていうことの効果っていうか力って思った以上にあるんだなって今聞きながらそっかそっかすごい普通に「へえ」って私ちょっと簡読んでるメディアな
2: んだっていう印象をつけていくっていうのは大事かもしれないですね。<笑>いいいいすい、ね、ません何かすご
3: い素朴な感想だったけどなんか,なんかめっちゃ勉強になりました。<笑>
1: <笑>なんか今の,そのプロピッカーに女性が増えてるに近いかもなんですけどそのこの古田さんの,あのイベントのレポート記事みたいなの上がっててでそこでそのあの北欧のメディアの方が言ってたんですごいこう突き刺さるというか話がなんか女性の専門家をもっとそのメディアは取り上げていかなきゃいけないっていうのを言ってて確かに言われてみると誰か企画にアサインするってなった時に男性ばっかりになっちゃうなって。っ
3: ていうのすごい。しかも、1年ばっか
0: 特にこうテクノロジーとか AI とかそういう地方創生とかの領域になるとやっぱり男性がどうしても多いんですよね、有識者ってで。でもそこでなんとかこう女性の方を探してアサインしてとかっていうのは結構意識してますね
1: 。頑張ってんねそこをこをうあメディアに出てる人だっていう女性を増やしていくのはすごい私たちの役目ですうそうあの紹介されててめっちゃ面白かったのがそのなんか女性の専門家に BBC とかがそのメディアトレーニングというかコメントするトレーニングみたいなのをしてるんですけどなんかそれをそう<ー>やってるって聞いてあなるほどなみたいなそういうところからこう結構変えるためにいろいろ動くんだっていうの<ー>そうレポート基準で超勉強になりましたんそれなんかすごくウウィィンンで
3: すよね、うん、初めてやっぱ取材受けてもらう方とかだと。ななかなか、まあ、こっちもできるだけ丁寧に説明はするんですけどそごって生まれやすいじゃないですか特に新聞で締め切り迫ってて今日の記事だっていう時なんかは結構難しいので、うん、そ
1: うすると結局今まで経験ある方になっちゃうから、うん、いつめんみたいになっちゃうんですよねこの人安定してコメントしてくれるっていう,なんかこう信頼感があってなるとやっぱり実績ある人にってなりがちですしね。なんかそういういののをやっぱりこう教育の
2: 場からあった方がいいいのかもしれないですよね、うん、こ,うこの間 NewsPicks でアウトプットキャンプって言ってこうコメントの仕方をトレーニングしたりとかそれを習慣化するようなプログラムを提供させてもらったんですけど<ー>今までそういうやっぱりトレーニングって受けたことがないしそのアウトプットをすることのメリットっていうのを体感したことがない。からその発信するとかあのコメントをするってことの必要性みたいなことを考えたことが多分ない方多かったんですけどやってみるとその筋トレと同じでこう思考力とか発信力って日に日にこうついていくっていうのを、まあ、なんか実感できたっていうおっしゃってくださる方が多くてそれによって自分のこう引き出しも増えたし発信することでつながることも増えたしみたいな風に言っていただけてなんかそういう,うにこう特に女性ってあまりこう自分の意見を言わないのが。美徳みたいに教えられる人もいると思うんですけど、うん、そうではなくて男性も女性も誰でもこうあの自分の考えをかまとめて発信するみたいなトレーニングを小さな頃からででできるといいんすすけど
1: ねね、うん、そうですねでも私たちはねまだその,あの10年できて10年今年ちょうど10年のメディアですけど、はい、なんか毎日新聞さんとかその。内側の感じ
3: 役員はね男性しかいない状態なのでやっぱりあと東京本社に来ていろんななんか偉い人がやってる会議なんだろうなーっていうのを横目で見て全員男性だなーって思いながら通り過ぎることも結構あるんですよね。でまあ実際やっぱり出向部ってそのニュースを出すあの部署にいて、まあ、新聞作ってる作業だと、まあ、もう朝刊の作業って夜中っていうか深夜。日付変わってとかもやっているのではい、はい、その中でまあ確かにお子さんをね育てながらとかだとなかなかねあのスケジュールの調整って難しいですよねっていうのは見ててまあそうだろうなっていうのは容易に想像できますよね。まあ、とはいえまあ私自身法律婚していないですけど彼は。全然違う地域に住んでいて飛行機乗んないといけないんですけど、うん、一応毎月1回交通費はくれるので会いには行けるし、うん、社内結婚してる場合も移動を同時期に同じ本社とか同じ場所に住んでて通える範囲の移動とかっていうのも最近見かけますね結構、うん、配慮されてるんです、ね、配慮するようになってきたのかなという感じがしていますでもまあそれが働きやすいのか制度なのかどうかっていうと。ままだまだ中の私がこれで働きやすいって言ったらえそんなことなくねって思う人多分いっぱいいるんだろうな
1: ,<笑><笑>な住む場所とかは本当大事というかあのリモートになってねその単身赴任の結構、うん、あの割合が減ったみたいなデータとかも出てた気がするんですけどやっぱり一緒に住むの住めるんだったら住みたいですよねっていう。うさんはでもバラバララとといいうか飛行機乗らないとか
3: まあそうですね、まあ、ほぼ家帰ってお互いあの私ランニングとかが趣味なんですけど仕事を終えて帰って夜走って向こうも筋トレとかが好きで仕事を終えて帰ってきてお互いトレーニングし終えて風呂入ってご飯を食べる時間にフェイスタイムをオンにしてつけっぱなしみたいな毎日だから同じ空間にいるそのリモート同棲みたいな感じです。
0: えーすごい面白い
3: それでちちょうどいいいみたいになっちゃっゃてますねあのやっぱ締め切りが迫ってきて、ね、終わってないと夜中に普通に原稿書いたりとか編集作業とかしているのでんあんまねなんか近くにいら
1: れてもちょっとなみたいなところはありますねお互いになんか程よい距離感程よい距離感で
3: すね飲んで帰ってベロベロでの姿でなんか寝てる人に会いたくないみたいな<笑><笑><笑>それは確かにそうな。<笑>なんか逆になんかこう女
0: 性の記者の方とかでのなんかこう関、うん、のさんが見ているロールモデルの女性とかうん、うん、社内とかになんかいらっしゃったりするんですか
3: ？あれにいないっていうのもなんか問題発言ですよね。<笑>いやでも徐々にやっぱりこう女性の本社のデスクとかもいてうん、うん、すごくこう頑張ってらっしゃるなっていうのは見ていて、うんうん、でもそれをが自分が目指すべきロールモデルっていうのが。まあ、そもそもだから子供を持つのかっていう話にもなってしまうしじゃあ持たないでずっとガンガン前線でやるのかとかっていうのもあるしだからいまいち自分の中で正解が見出せないんですよねうちはやっぱり転勤がある仕事ですしそれはニュースを届ける使命としてもやっぱりいろんなとね別に東京だけではないのでいろんなところに行く可能性がある中で、まあ、何がモデルなのかっていうのはロールモデルとしてはちょっとわかんないなって正直思うんですよね。まあ取材で目指したい。先輩女性の先輩というのはたくさんいるんですけど
0: でもそのそういう女性が増えていけばいくほど多分まあロールモデルというかまあパーツモデルみたいな感じであの人のあそこよさそうだなとか,かこの人のあそこはよさそうだなみたいな感じでね選択肢みたいなのがこう広がって見えてくるみたいなことになるとやっぱり下の世代も働き方も変わってきたりとか
3: 考え方とか
0: も変わってきたりするのかなっていうのはね。それは
3: あ,れありますよね。うん
0: なんかだからメディア業界はもうちょっと多様なパーツモデルロールモデルみたいなのがあってもいいのかもしれない
3: うそうですねあそういう意味ではさっき足で稼ぐって話しましたけどその特ダネだったりとかその事件取材ででも今は足で稼ぐっていうことが働き方としてできない記者とかもいるしそういう時代でもないっていうのでやっぱりオおしんとオープンソースインベスティゲーションとかで。公開情報の中から特ダネを探すっていう方法なんかも模索されていていろんな働き方がありますよねネット情報を探すだけでやっぱ特ダネっていうのは出てくるので、うん、その人の働き方とか視点でいくらでも掘り下げられるっていう時代にはなってきているのかなとは思います
1: 、えー、なるほどなるほど結構そう考えるとあれですねなんかそれぞれのこうアンテナの張り方とかで勝負ができるのはいいかもしれないですねそうですねさっきの SNS も見なきゃみたいな話もありましたけど<笑>そこが得意だったらそこで勝負していけるってことですもんねそれは確かにいいな、うん、でもな
0: んかあのそれこそあのジャーナリストの浜田恵子さんがもともとアイラのね編集長をやっていた時にはい、はい、あやっぱ女性のメンバーが多かったっていうのもあってでその速報主義じゃなくて特殊主義にして、うん、あのやり方を変えてったみたいなそのメンバーが働きやすいような形で、うん、そういう構造とかをちゃんと見直して、まあ、それでね実際に結果が出てっていうふうになってったっていうところがそういうなんていうんですかね絶対にこのもうみんな,みんなが身内をさがけして、うん、速報で特段で取らなきゃいけないじゃない働き方によっての新しい結果みたいなのが、うん、まあこういう時代だからこそどんどんどんどんね広まってったりとか。変化してってっていうのができるのかなっていうのは
2: 思いますよね。うん、メディア業界としてもね。そうですよね。うん、なんかその私たちが作っているメディアのコンテンツってこう。誰かしらにこのバイアスを植え付けるこう可能性があるっていう風に思うと、うん、やはりその働いている。そのバイアスをあの全て排除するって難しいと思うので、うん、いかにその組織に多様性があるかって。やっっっぱり大事かなててて思いそ,、ね、そういう意味で言うとやっぱりその働いろんな人が働ける環境にしていかないといけないなっていうのを今日は聞いてて改めて思っていてですね私すごいあのめっちゃお笑いが好きなんでバラエティ番組もよく見るんですけどやっぱり多分お笑い番組を作られてる現場って男性が多いうようにすごく見えていて男性の内輪受け的なお笑いが時になんかちらつくと、すごくこう引いてしまう部分もあって。でもきっと私たちは、私たちにもそういう危険性をはらんでるんだなっていうのを、すごく自戒するきっかけになるので。うん、うん、まあ、なんか、ど、どういう職種であれだと思うんですけども。影響力のあるメ
1: ディアだからこそ、やっていかないといけないですね。うん、そうですね。いろんな視点を持ってね、うん、やらないといけないですよね。うんうん、確かに。<う>プリキュアの中に男の子の選手が。そうそう。入る時代ですから
0: 。ね。あとなんか今度お母さんと一緒のキャラクターもなんかノンジェンダーみたいなキャラができるみたいなお母さを聞い,た<ー>聞いたような気がする
3: あと私あのリスナーさんに教えていただいた特撮の王様とかお姫様みたいなのが出てくるんですけど戦うお姫様っていうか王様の女性の王様がいて<ー>わがままになればいいじゃないあなたの望みは誰でもないあなたにしか叶えられない夢も未来もわがままから始まるのみたいなセリフを言ういい。<笑>キャラクターがいるんですよ。第3話です。すごい。タイトルわがままを捧ぐか。キングゴージャー。これを、あの、リスナーさんにお勧めされました。この、このセリフをカンノさんにささ、あの、どうぞみたいな感じで
1: 。リスナーさんから送られてきました。え、見てみよう。なんかいいですね。な結構日本はね、こう協調性とか、その和を持ってみたいな感じになりがちだけど、わがままでいいじゃないっていね。
3: なんか今の子供たちが本当ねこういう強いメッセージを持って育つっていうのはいいことだなと思って
0: ちょっと我々もちゃんとそういう強いメッセージを
1: ねそういう発信をやっぱり意識的にやっていかないといけないですねはい、はい、なのでちょっとそこのあたりを引き続きウーマンシップも今夜ブルーポストでも、はいはい、頑張っていきましょう頑張っていきましょうでは、えっと、ちょっともう、まだまだお話ししたいところなんですが、お時間かなということで、今回、あのゲスト二週にわたって、菅野さんありがとうございました。ありがとうございました。いや、どうでしたか、ゲストに。やっ
3: ぱ、こうやって話するとか、コラボするって楽しいなって思って,て。うん、で、うん、音声を始めたからこそ、できる出会いと、こういう機会だったんで、うん、あやってきてよかったなと思って、これからも続けていきたいなと思いまし
1: た。いや、ありがとうございます。本当にね、最初お声かけいただいたおかげで、こういう方、うん私でお互いにゲストに行ってね。
3: ね
1: うん、なってるので、ちょっと来年なのか今年なのか、またなんかやりましょう、
3: はい。盛り上げていきましょう。はい、あ
1: りがとうございます。今週はこんなところでしたが、はい、はい、この番組、ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて、時にはえ、今回の菅ノさんのようにゲストをお呼びして語り合っていきます。はい。はいではアイスさんもしれっと今週も言いましたがは
0: いもう今回が本当に本当の<笑>
1: 本当に本
0: 当に本当の最後だと思います多分これもしかしたらこの配信を判決きながら聞いているかもしれない
3: <ー><笑>
1: 本当にそれ<笑><笑>はその時点で PC を開いているとかそういうことではなくて<笑>ではなく
0: それはもう,もう全然そういうことはしないようにして残りわずかなマタニティライフを楽しみつつああちょっとあの出産に向けて戦々恐々とする中なんですけれども。う
1: ん。はい。畑送るね。あ、畑ありがとう。<笑><笑>はいそんなあの出産間近の AI のさんへのお便りとか、えー、出産応援メッセージもねあ,ありがとうございます是非、はい、募集しております、はい、あの概要にフォームを載せておきますので是非そちらからのメッセージを送っていただければと思いますあとレビューとかもね、はい、あの書いていただけたら嬉しいです、はい、あとアップルポッドキャストはあの多分評価のテキストでも送っていただけるのでちょっと今見てたらまさにこんな番組を聞きたかったのでこれから全部聞く予定ですなんととっとても共感できて、勉強になりますって書いてある。なんと、
0: 今のセリフを書き起こして
1: 、あの壁に貼っておこう、貼っておきましょう。<笑>てかもう、励みになります。このレビューを印刷して、社内で配ろうした。そうしよう。そうしよう。あとあの、もっとカジュアルにというか、ツイッターでハッシュタグウーマンシングでも、うん、はい、感想を募集しておりますので。つぶやいていただけたら嬉しいです。それでは、また来週、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。